0: Josué capítulo 24, versículo 15 Quem encontrou diga amém Diz assim a palavra do Senhor Mas se vos parece mal servir ao Senhor Escolhei hoje a quem sirvais Se aos deuses a quem serviram os vossos pais Que estavam da do rio Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu vou repetir, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, você pode ler junto comigo, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, só mais uma vez, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, Essa passagem que nós lemos é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. É uma das passagens mais cantadas, mais pregadas, mais ministradas. Sem dúvida você já postou uma foto no Instagram e botou lá, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sem dúvida você já viu isso, em né? algum outdoor, em algum lugar você já deve ter, quem sabe você até pregou nesse texto meu avô, por exemplo, ele tinha várias placas espalhadas na casa dele, que então eu me lembro, e ele botava, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma passagem muito conhecida, todavia, eu não imaginava a riqueza e a profundidade desse texto, eu não imaginava a profundidade desse texto, mas para isso, nós temos que ver um contexto nessa passagem, porque quando nós analisamos o contexto daqui, Desse, dessa passagem, desse versículo Nós começamos a observar A profundidade E a seriedade desse versículo Então eu tenho a plena certeza Que se você abrir o seu coração A partir de hoje Toda vez que você ouvir Esse versículo Toda vez que você falar essa passagem Toda vez que um pregador falar isso Você vai lembrar De algumas coisas que vão fazer toda a diferença Na sua vida E na sua família mas para isso nós temos que entender algumas coisas sobre quem falou, o livro é o livro de Josué, quem falou isso foi Josué, e Josué, para que você entenda Josué, ele era um general de guerra, mas ele não começou a sua vida sendo um general de guerra, Josué, ele era escravo do Egito, lá no período de Moisés, Josué ele era escravo, aí as coisas começaram a melhorar, o povo saiu do Egito e foi peregrinar no deserto, Aí Josué deixou de ser escravo E passou a ser servo de Moisés Aí ele apareceu um conflito Apareceu uma guerra Então ele deixou de ser só servo de Moisés Para ser servo de Moisés E comandante de tropa Comandante de exército Então ele começou a se promover Então depois que Moisés saiu Josué assumiu E começou a ser líder de Israel Observe algo ele começou a se promover, ele começou a crescer, e diga-se de passagem, ele foi, segundo história, segundo revista recente, a nível histórico e geográfico, dizem que Josué, esse Josué que nós estamos pregando, foi um dos dez generais de guerra mais poderosos da face da terra, imagina Josué pegando ex-escravos, para serem soldados e guerreiros valentes, para, para, para lutar contra nações poderosas na época Imagina a influência que esse homem tinha Imagina a técnica que esse homem tinha Imagina o, o poder que Deus tinha dado para esse homem Josué não era qualquer pessoa Josué era um homem influente. Josué era um homem inteligente Ele era muito poderoso nas suas guerras Mas nós temos que entender também outras coisas Que por mais que ele fosse bom naquilo que ele fazia nada ele seria se não fosse a presença de Deus na vida dele, não é à toa que lá no capítulo 1 do livro de Josué, o próprio Deus chega para ele e fala, olha Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria, aí Deus continua, aí fala lá no versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O próprio Deus, imagina, o próprio Deus dando essa palavra de ânimo. Não temas, olha, não te espantes, tem de bom ânimo. Não foi eu que te mandei? Ele chega e Deus termina a, a célebre fala dele. Fala assim, olha, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus dando uma injeção de ânimo, imagina o próprio Deus chegando para você, e hoje Ele pode fazer isso com você, dar uma injeção de ânimo, Por que, que Deus chega e fala, esforça-te, meu irmão, eu já falei isso em outras oportunidades, não custa lembrar, Por que, que Deus fala, esforça-te, é porque Deus sabia que ia ter hora que Josué ia ficar fraco, Por que, que Deus chega e fala, tem de bom ânimo, porque Deus sabia que Josué, por melhor que fosse, ia ter hora que ia bater um desânimo, porque que várias vezes Deus chegou e falou assim, olha, eu estarei contigo, porque ele sabia que algumas vezes, Josué iria se sentir só, sozinho e sem a presença de Deus, por isso que Deus, antes dele ir para todo, todas as missões que ele iria receber no livro de Josué, Deus chega e fala, olha, então somente esforça-te, tem bom ânimo, sou eu que estou te enviando, por onde quer que, vares, que vá, eu estarei contigo, uma ingestão de ânimo que o próprio Deus deu para Josué. Por que eu estou te falando isso? Para você começar a entender um pouquinho do relacionamento de Josué com Deus. No início do ministério, Josué, como líder, Josué já estava recebendo uma grande palavra do Senhor. Josué já estava recebendo um presente. Josué estava recebendo uma palavra, um, um bálsamo do próprio Deus na vida dele. Imagina a alegria que Josué sentiu ao ouvir isso do próprio Deus. Mas depois daquilo, algumas coisas aconteceram com Josué. Josué teve várias experiências com Deus. O que eu aprendo com isso? Em que Deus não quer que você só tenha uma experiência com Ele. Deus quer que você tenha experiências com Ele. Josué, para que você entenda, nós falamos que Ele veio lá do Egito. Então Josué viu as dez pragas. Então Josué viu o rio Nilo ficando sangrento então Josué viu a praga das rãs então Josué viu a praga dos piolhos então Josué viu o céu se escurecendo então Josué viu a praga da Saraiva Josué viu as maravilhas de Deus no Egito Josué também viu mais de duas milhões de pessoas deixando de ser escravas Josué viu duas milhões de pessoas saindo do cativeiro do Egito passando pela porta da frente do Egito e indo em, cam em caminho à terra prometida preste atenção nisso imagina o que Josué viu, Josué viu 2 milhões de escravos deixando de ser escravos, 2 milhões de pessoas saindo do Egito, deixando de ser escravos e falando, agora nós vamos para a terra prometida agora nós estamos saindo desse lugar e nós estamos indo para um lugar nós estamos indo para uma terra que emana leite e mel Josué viu um, um dia os olhos de escravos os olhos da escravidão aquele semblante triste e oprimido e no outro dia estava vendo duas milhões de pessoas alegres e festivas porque a promessa estava chegando na vida desse povo Josué estava vendo uma mudança de cenário, Josué estava vendo a mudança do que Deus pode fazer na vida de alguém então quando o povo foi para o deserto, Josué também viu coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo durante a noite, Josué viu também quando chegou na frente do mar vermelho, o povo desesperado, imagina Josué vendo Moisés falando, olha, vocês estão murmurando porque Estai quietos e vejam o livramento que o Senhor vos dará, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis, imagina Josué ouvindo Moisés falando isso, que fé tem esse homem, que sabedoria tem esse homem, que confiança tem esse homem, imagina Josué vendo aquele exército de faraó, vindo em direção ao povo de Deus, e não tendo saída na frente, não tendo saída de um lado, não tendo saída do outro lado, não tendo saída para trás, e Josué vendo aquilo, porque Josué já estava lá, imagina Josué vendo aquilo, e só vendo Moisés levantando a sua vara, mandando o povo marchar, e o mar vermelho todo se abrindo, para mais de duas milhões de pessoas passarem, Josué estava no meio dessas duas milhões de pessoas, então imagina Josué vendo uma parede de água de um lado, a parede de um lado de outro, e vendo aquele poder, e o povo jubilando, e o povo alegre, e ele vendo, o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer algo na vida do seu povo, o Senhor pode abrir mar, o Senhor pode fazer sobrenatural acontecer, rapaz, que Deus é esse que eu sirvo, que Deus é esse que eu adoro, que Deus é esse em que eu presto adoração, que Deus é esse que eu obedeço, as águas estão paradas, é parede de um lado, é parede de outro, a terra está seca, eu estou andando onde ninguém nunca andou, imagina Josué com isso, mas aí passou o mar vermelho, imagina Josué olhando, o exército está vindo pelo mesmo lugar que eu vi, o povo, tá, o exército de Faraó entrou pela porta que Deus abriu para o povo, mas da mesma forma que Josué viu, o mar vermelho se abrir, também viu o mar vermelho se fechar, vi o mar vermelho se fechar Para que todos aqueles inimigos Que perseguiam o povo de Deus Nunca mais se levantasse Contra o povo do Senhor Imagina Josué vendo Eu nunca mais vou ter dor de cabeça com o egípcio Eu nunca mais vou ter dor de cabeça Com o egípcio, Eu nunca mais vou ver Faraó afrontando o povo de Deus Josué estava lá Josué estava nesse exato momento Imagina Josué vendo o povo reclamando de fome não tem comida, não tem comida e quando ele vê, maná descer do céu imagina 2 milhões de pessoas ele vendo uma nuvem espessa cobrindo mais de duas milhões de pessoas o povo reclamando de sede e ele vendo Moisés pegando a vara batendo na rocha e saindo água da rocha no meio do deserto para hidratar mais de duas milhões de pessoas imagina a cabeça de Josué vendo aquilo que Deus é esse que Deus poderoso é esse Esse Deus alimenta mais de 2 milhões de pessoas Esse Deus hidrata mais de 2 milhões de pessoas Esse Deus durante a noite Cria um aquecedor para mais de 2 milhões de pessoas Esse Deus durante o dia Cria um ar-condicionado para 2 milhões de pessoas Que Deus é esse Em que abre mar Em que fecha mar Que Deus é esse que faz o sobrenatural acontecer Imagina a cabeça de Josué Que Deus é esse Que Deus é esse que Deus é esse, então Josué chega, Moisés sai, ele fala, é agora, aí Deus chega e fala, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não pensa que as minhas obras acabaram, não pensa que o meu poder acabou não pensa que o sobrenatural acabou não pensa que o extraordinário acabou porque onde quer que você vá eu estarei contigo e onde quer que eu estou o sobrenatural vai acontecer é por isso que ele fala vai para o Jordão vai para o Jordão por isso que ele fala, vai para o Jordão Agora o povo que passou lá no Mar Vermelho Se você viu o povo passando no Mar Vermelho Agora você vai ver o povo passando pelo Rio Jordão Qual a diferença que Mar Vermelho foi aberto Para o povo sair e sair E ter distância dos egípcios Daqueles que afrontavam o povo de Deus E o Rio Jordão foi aberto Para o povo chegar na terra prometida Tem porta que abre para que você crie distância dos seus inimigos, mas também tem porta que, abra, que abre, para você chegar na promessa que Deus preparou para você, então o povo foi, imagina só, Jericó vendo, será que vai dar certo comigo? Será que vai dar certo comigo? Será que vai dar certo comigo? E a Bíblia fala que o Rio Jordão estava no período de cheia, em que estava transbordando, então Josué chega e fala, espera aí, a gente vai ter que fazer um negócio, a gente vai ter que clamar ao Senhor. E a Bíblia fala que o Rio Jordão se abriu. Imagina Josué falar, falando na cabeça dele. Deus que estava com Moisés está comigo. O Deus que tinha poder continua com todo o poder também comigo. Deus está fazendo esse povo todo passar no Rio Jordão. Deus está fazendo esse povo todo passar pelo Rio Jordão. Que Deus é esse? Imagina a cabeça de Josué Sabe por quê, meu irmão? Porque nesse período estava um período de cheia E o significado do Rio Jordão é aquele que desce Tinha correnteza Correnteza forte Então ele viu a correnteza parar Para o povo passar Ele viu a correnteza parar Para poder o povo de Deus passar Em direção à promessa que Deus tinha preparado Sabe por quê? Porque não tem nenhuma correnteza Que vai impedir você de chegar do outro lado nenhuma correnteza vai impedir você de alcançar aquilo que Deus já prometeu para você e para a sua casa, então o povo passou do Rio Jordão, imagina só, quando o povo passou do Rio Jordão Josué olhando, o Senhor é poderoso demais eu não vi só uma vez o Senhor abrindo e tendo controle sobre a natureza, eu vi ele abrindo o mar vermelho, mas eu também vi ele abrindo e fechando o Rio Jordão imagina só mas na frente tinha um outro desafio Qual? Jericó Uma cidade fortificada Alguns estudiosos falam que tinham corrida Nas suas muralhas Porque era cidade fortificada Porque ninguém conseguia ter acesso Então ele olhou e falou assim Nós temos que alcançar aquela cidade Há uma promessa para nós alcançarmos aquela cidade Você conhece a história A instrução que Deus deu para ele foi Olha, durante sete dias Você vai dar volta na cidade e no último dia, você dará sete voltas Então no primeiro dia, imagina aquilo Josué que já tinha obedecido a Deus Rapaz, essa instrução parece meio doida Para dar volta em Jericó Para dar volta em Jericó Rapaz, mas eu já vi tanta coisa acontecendo Eu já vi esse Deus fazendo tanta coisa Eu já vi esse Deus operando tantas maravilhas Eu vou obedecer esse Deus poderoso Eu vou servir esse Deus poderoso Vamos lá Primeiro dia, dando volta na cidade Segundo dia, mais outra volta na cidade Terceiro dia, outra volta na cidade Quarto dia, outra volta na cidade Imagina o povo da cidade Esse povo está doido Esse povo está dando volta Está andando em círculos E tem gente que pensa exatamente isso de você Está andando em círculo. A vida dele não muda A vida dela não muda mas enquanto estão dizendo que você está dando voltas e andando em círculo, na verdade você está apenas obedecendo o que Deus quer, e alcançando a promessa que Deus já preparou para você, eu estou pregando para alguém que algumas pessoas estão acusando de que você não está progredindo, que você não está avançando, que você está andando em círculos, mas eu vim aqui te falar que você está no caminho da tua promessa, você está no caminho daquilo que Deus prometeu para você, para a tua casa e para a tua família, é por isso que Josué chega e fala, eu vou continuar obedecendo. Quarto dia, outra volta. Quinto dia, outra volta. Sexto dia, outra volta. No último dia, olha, hoje vai ser diferente. Hoje vão ser sete voltas e uma volta, duas voltas, três voltas, quatro voltas, cinco voltas, seis voltas, sétima volta. Quando chegou lá na hora vamos dar um brado, vamos dar um grito, tocou a, a trombeta, e as muralhas caíram por terra, aquela muralha que nunca ninguém tinha passado, a muralha caiu, porque só o Senhor é Deus, e muralha nenhuma vai impedir, de você alcançar aquilo, que Deus prometeu para você, Imagina Josué falando Ninguém imaginava que nós iríamos conquistar essa cidade E nós conquistamos Porque esse Deus tem poder esse Deus é grandioso Esse Deus, nós não servimos qualquer Deus Nós servimos um Deus em que abre mar vermelho Nós servimos um Deus em que abre Rio Jordão Nós servimos um Deus em que tem um controle sobre as nuvens Nós servimos um Deus em que tem controle Sobre os animais, sobre as pragas Nós servimos um Deus em que tem controle no céu Nós servimos um Deus que tem controle sobre a terra Nós servimos um Deus que tem controle sobre as águas Nós servimos um Deus em que derruba a muralha Nós servimos um Deus grande Imagina Jesus. Josué falando isso É por isso que ele chega nesse momento Lá em, es em Josué capítulo 10 Numa batalha Em que ele estava vendo que o povo estava prevalecendo de dia Então ele chega e fala Sol, fica parado aí Lua, fica parado aí E a Bíblia fala Em que nunca houve um dia como esse que o Senhor atendeu ao pedido de um homem Resumindo O movimento da terra parou O movimento da terra parou Para ouvir a oração De um único homem Por que, que Josué teve tanta fé E tanta audácia em pedir isso? Porque ele sabia que Deus tinha poder Sobre tudo e sobre todos. Ele sabia que Deus tinha poder Para fazer absolutamente tudo É nesse momento Em que ele chega e fala Olha, vocês têm várias opções no fim da carreira dele. Vocês têm várias opções: servir os outros deuses, dos seus antepassados, os deuses agora aí dos vizinhos. Porém, eu e a minha casa serviremos a um Deus poderoso. Porém, eu e minha casa serviremos a um Deus que abre mar vermelho. Porém, eu e minha casa serviremos a um Deus em que abre Rio Jordão, porém eu e minha casa serviremos a um Deus que tem poder sobre o céu, na terra, debaixo da terra, eu não sei o que vocês vão servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque ele sabia o Deus que Ele servia, em outras palavras ele estava falando, eu e a minha casa serviremos a um Deus poderoso, eu e a minha casa não serviremos qualquer Deus, eu e minha casa não serviremos qualquer coisa, eu e minha casa temos compromisso com aquele que tem poder sobre tudo, e sobre todos, que não tem muralha que impeça do agir dele acontecer, que não tem rio que impeça do agir dele acontecer, que não tem mar que impeça do agir dele acontecer, nós servimos um Deus poderoso, é isso que o Josué está falando, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, Sabe o que estava acontecendo com Josué? Ele estava Respondendo Em nome da sua família Ele estava respondendo Em nome da sua casa Sabe qual é o significado disso? Autoridade espiritual Repita comigo Autoridade espiritual Josué estava falando Eu E a minha casa Nós serviremos ao Senhor você tem que entender que o posicionamento de um chefe de família ou de uma chefe de família não se restringe só à pessoa, abrange toda a sua casa. Eu vou repetir, um chefe de família e uma chefa de família não fala por si próprio. O que você faz e o que você fala abrange toda a sua casa. É por isso que ele chega e fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele está falando? Eu vou servir ao Senhor e a minha casa também. O plano que Deus tem não é só para você, não se esgota só em você. Vai para a sua família toda, inteira. O plano que Deus tem não se esgota em você. Vai para os seus filhos, vai para os seus netos, vai para os seus bisnetos, vai para os seus tataranetos, vai para a sua descendência. O que me chama a atenção é que essa passagem de Josué capítulo 24. Josué já tinha proximidade aos 110 anos. Aos 110 anos, um homem que já tinha visto mar se abrir, rio se abrir, coluna de nuvem, coluna de fogo, muralha cair, já tinha visto de tudo, ele chega e fala: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A preocupação dele com a casa, a preocupação dele com a família, sabe porquê? Porque o teu zelo... Pela tua família e pela tua casa... Não é só enquanto você está jovem... É enquanto o teu coração estiver batendo... O zelo que você tem pela sua casa... Não é só quando você está no início da sua carreira profissional... É até os teus últimos suspiros... Josué no fim da vida dele ele fala... Eu e a minha casa serviremos ao Senhor... Por que ele fala eu e a minha casa eu vou te dar dois exemplos na Bíblia para você entender o poder que tem nessa fala, certa vez o mundo estava extremamente pecaminoso, então Deus chega para Noé e mandou ele construir uma arca, a Bíblia fala que Noé era um homem justo, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, a Bíblia não fala da sua mulher, não fala dos seus filhos, não fala das suas noras, fala que Noé era desse jeito, mas quando Deus chega para Noé, para mandar entrar na arca, Deus não fala só com Noé, Deus chega e fala, Noé, entra tu e a tua casa, entra tu e a tua casa, aí Deus chega e fala assim, entra você, entra os seus filhos, entra a sua esposa, e entra as suas noras, entra a tua casa inteira, entra a tua casa inteira, a tua casa não vai padecer, a tua casa não vai morrer, é isso que Deus está falando, o mundo inteiro vai padecer, tudo que tem fôlego vai morrer, mas você e a sua casa vão entrar na arca, e vão ser salvos, para você ver como Deus não olha só você, Deus olha para a tua casa, lá no Novo Testamento, Paulo e Silas estavam no cárcere, você conhece a história, por volta da meia-noite começaram a adorar, as cadeias foram quebradas, os grilhões foram quebrados, e o castereiro quando olhou aquilo, pegou a espada e ia se matar, então Paulo dá um grito, não te faças esse mal, e aquele homem começou a olhar e começou a falar, vem cá, o que eu faço para ter a vida eterna? Paulo chega, chega do Espírito Santo, olha para ele e fala, Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu. E a tua casa A casa tem um poder Muito poderoso A sua casa não é só O lugar onde você dorme A sua casa não é só o lugar onde você almoça A sua casa não é só o lugar Onde você janta a tua casa não é só o lugar onde você chama os familiares. A tua casa é um celeiro de bênção. A tua casa é um lugar onde o Senhor olha e diz: Aqui há uma casa onde tem a minha proteção especial. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família é um projeto criado por Deus. A tua casa foi milimetricamente planejada pelo Senhor a tua casa é um projeto de Deus e Deus não cria projeto para ser falido Deus não cria projeto para ser fracassado Deus não criou a sua casa para que a sua casa fosse um fracasso Deus criou a tua casa para ser uma bênção nessa terra Deus criou a tua casa para que você de fato venha exaltar e glorificar o nome do Senhor é por isso que Josué chega e fala, eu e a minha casa,
1: ele poderia falar, eu
0: servirei ao Senhor, ele falou, eu e a minha casa, porque eu servindo só, é bênção, mas eu quero servir com a minha casa, eu quero é servir com a minha casa, o que significa casa? Ele estava falando, eu e os meus filhos… Eu e os meus filhos, eu e os meus netos, eu e os meus servos Todo mundo que está embaixo de mim Nós vamos servir ao Senhor Sabe o que ele está falando? A minha descendência vai servir ao Senhor A minha descendência vai servir a esse Deus poderoso A minha descendência vai servir a um Deus que tem poder sobre tudo e sobre todos Preste atenção nisso Josué estava liberando a maior palavra profética sobre a sua descendência. A maior palavra profética não é que você vai deixar fortuna para o seu filho. A maior palavra profética não é que você vai deixar casas e fundos para os seus filhos. A maior palavra profética que você pode liberar sobre sobre a tua descendência é falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma palavra profética Sabe o que ele estava fazendo? Josué estava emitindo um decreto. Uma palavra profética liberada por um pai, liberada por uma mãe, é um decreto espiritual. O que é decreto? É aquilo que é estabelecido e tem força de lei. Tem que ser seguido. E um decreto anula outros decretos já falados anteriormente. Como assim? Aqui no povo estava... O povo estava em meio termo. Havia um decreto sobre o povo Que se estivessem desobedecendo a Deus Iriam ser malditos e sofrer maldições Iriam sofrer maldições Por quê? Porque o povo estava seguindo outros deuses Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 diz Se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus Virão sobre ti todas as maldições E te atingirão Então Josué sabia muito bem em que havia uma maldição chegando se o povo desobedecesse, então quando Josué chega e fala: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o que ele está fazendo? Ele está quebrando essa maldição. Ele está falando: Essa maldição não vai chegar na minha casa, essa maldição não vai chegar nos meus filhos, essa maldição não vai chegar no meu lar. Você tem que entender. Que você é um profeta na tua casa O que que você tem liberado? Quais são as palavras proféticas que você tem liberado na sua vida? Quais são as palavras proféticas que você tem liberado na sua casa? Josué chega e fala Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor Ele está acabando com o um decreto Ele está emitindo também um decreto Porque o seu decreto tira poder de outro decreto maligno sobre a tua família porque assim como há decreto de bênçãos Também há decretos de maldições E o decreto de Josué estava atraindo bênçãos para a sua casa O decreto de Josué estava atraindo aquilo que o Senhor tinha prometido para ele e para a sua família Então que nesta manhã Você chega e fala com todo o seu coração Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor, sabe o que é isso? É um decreto que você está emitindo, nessa manhã Deus te dá um papel em branco, nessa manhã Deus te dá uma caneta, e você tem a opção de escolher em dar dois decretos, o primeiro é um decreto de maldição, mas Deus não te dá um papel e uma caneta para você amaldiçoar a tua casa, Deus está te dando essa manhã um papel em branco, uma caneta celestial para você falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque no momento em que o decreto é publicado, não existe decreto omisso, todo decreto é publicado, no momento que você emite esse decreto, Satanás olha e fala, eu não posso com essa casa, eu não posso com essa família Eu não posso com esse homem Eu não posso com essa mulher Eu não posso com esses filhos Eu não posso com esses netos Emita decreto Essa manhã Deus te trouxe aqui para emitir decreto Essa manhã Deus te trouxe aqui Para te revestir de autoridade e falar Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Satanás não pode contra a minha casa Satanás não pode contra os meus filhos Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor, eu me lembro que meu avô, quando eu era pequeno, eu correndo, brincando no terraço da casa dele, ele me olhava no terraço. Ele tinha um lugarzinho certo dele de sentar. Ele me olhava e falava: Toninho neto vai ser uma benção. Toninho neto vai ser uma benção. Não me chame de Toninho. Toninho neto vai ser uma benção. Toninho Neto vai ser uma benção. Eu só me lembro ele falando isso várias, várias e várias vezes. Toninho Neto vai ser uma benção. Toninho Neto vai ser uma benção. E eu todo sujo, sem entender nada. Eu só me lembro dele falando isso. Ele morreu em 2005, mas a promessa ainda continua. E a minha oração é que eu continue me esforçando para ser aquilo que ele tinha liberado sobre a minha vida. Portanto, emita decreto. Sabe o que ele estava fazendo, sentadinho no terraço Emitindo o um decreto sobre a vida do neto dele Vai ser uma benção Satanás não pode contra a vida dele Satanás não pode contra a vida dele o inferno vai ter que retroceder na presença dele emita decreto emita decreto, os teus filhos não pertencem às drogas, os teus filhos não pertencem à pornografia, os teus filhos não pertencem a esse mundo, o teu filho pertence ao Senhor, a tua filha pertence ao Senhor, a tua casa pertence ao Senhor, fale com a sua fé e com o seu amor eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o inferno não pode contra a minha família, Satanás não pode encontrar a minha família O meu filho pertence a Deus A minha filha pertence a Deus Eu vou subir para o céu com a minha casa Com a minha família Louvado seja o nome do eterno Porque a nossa casa pertence ao Senhor A nossa casa pertence ao Senhor Mas não era só maldição hereditária Que Josué estava protegendo a sua casa. Josué também estava protegendo contra as influências exteriores do presente na época. Porque ele chega e fala: "Olha, vocês escolhem. Tem uns deuses aí dos ancestrais que estão seguindo, mas também tem uns deuses aí dos amorreus, os deuses presentes. Sabe por quê? Porque o diabo quando vê que o passado não vai te atingir, ele tenta te atingir com algo do presente Quando ele vê que não tem uma audição hereditária na tua casa Ele tem que trazer alguém de fora Alguma amizade Alguma coisa Alguma coisa para tentar fazer você Dar uma desistida Foi exatamente isso Ó, oh, tem uns deus dos amorreus Porém Eu e a minha casa serviremos ao Senhor O que, é que Josué está falando? Eu não vou permitir que influências exteriores venha tirar eu agora do propósito que Deus estabeleceu para mim, para minha casa. Deus está falando, eu não vou permitir que nada que esteja acontecendo lá de fora venha interferir no que está acontecendo no lado de dentro. Eu não vou permitir que a minha casa seja influenciada. Eu não vou permitir que a minha casa seja influenciada por aquilo que o inimigo está fazendo lá fora, sabe o que está acontecendo nesse exato momento? O mundo inteiro está ensinando coisas alheias ao que Deus projetou para mim e para você, o inimigo está inventando coisas absurdas, família é algo descartável, é o que Satanás prega, eu sou advogado, os advogados daqui sabem, é lamentável, hoje em dia divórcio é a coisa mais fácil do mundo você fazer, ficou mais prático do que outra coisa, família descartável, ah filho, menino, ah não é menino, é ele que vai escolher, se vai ser menino ou se vai ser menina, menina, ah é ela que vai escolher, ela não é menina, é ela que vai escolher hoje em dia o inimigo começa a inventar algumas coisas, homem tem que ter várias mulheres, o meu filho vai ser pegador, o meu filho vai pegar geral, a minha filha, minha filha vai viver da forma que ela quiser, na doida, vai pegar geral também, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, as influências do mundo não vão acabar com aquilo que Deus projetou para a tua casa, quando Josué fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando, nada que vem lá de fora, vai influenciar o que está aqui dentro, porque aqui dentro tem decreto, aqui dentro já foi falado uma palavra, aqui dentro já tem um estabelecimento, nós servimos a um Deus poderoso, nós não negociamos princípios, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e você nessa manhã, Deus te trouxe aqui para falar, não permita que o mundo influencie a tua filha, não permita que o mundo influencie os teus filhos, não permita que o mundo influencie os teus netos, por quê? porque você e a sua casa, servirão ao Senhor, Deus Todo poderoso Não vai influenciar o que está dentro Não vai influenciar a minha família Não vai influenciar a minha família Que história é essa? Não porque é normal Não, pode fazer, pode fazer Pode fazer uma vírgula Aqui dentro de casa nós servimos a um Deus poderoso nós servimos a um Deus poderoso Não é modernidade Não confunda a modernidade com mundanismo Não confunda a modernidade com mundanismo Modernidade é uma coisa, mundanismo é outra Nós somos modernos Mas nós não somos mundanos Nós servimos ao Senhor Eu e a minha casa serviremos ao Senhor quando ele fala, eu e a minha casa, e aqui eu encerro. eu e a minha casa, o que ele está falando? não é a minha casa servindo e eu não, e também ele não fala, eu vou servir e a minha casa não, ele está falando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, agora preste atenção, quem é a primeira pessoa a servir? eu e a minha casa, Começa comigo Eu começo Eu e a minha casa A casa vem depois Eu e a minha casa serviremos ao Senhor O primeiro passo é seu O primeiro passo é seu O primeiro passo de servir ao Senhor é seu E consequentemente A tua casa também servirá ao Senhor consequentemente a tua descendência vai servir ao Senhor é por isso que quando a pessoa levanta a sua mão para entregar a sua vida para Jesus eu falo, a sua descendência seja abençoada porque o que você faz hoje vai reverberar por mais de mil gerações não se esgota só em você vai por mil gerações quando ele fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor preste muita atenção nisso quando ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ele está falando, eu vou atrair as bênçãos de Deus para a minha casa, quando você fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você está atraindo as bênçãos de Deus para os seus lares, você está atraindo as bênçãos de Deus para as suas empresas, você está atraindo as bênçãos de Deus para a sua casa, para todas as áreas da sua vida, eu provo isso na Bíblia, assim como Josué sabia que se desobedecesse, viriam as maldições, ele sabia que se servisse ao Senhor, ele iria trair as bênçãos, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2 está escrito, que se atentamente obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos virão sobre ti e te seguirão, sabe que bênçãos eram essas? enumeradas que Josué estava lembrando, versículo 3 do capítulo 28 de Deuteronômio, bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, bendito o teu cesto, e a tua massadeira. bendito serás ao entrares, e bendito também serás na saída, o Senhor fará que sejam derrotados da tua presença, os inimigos que se levantarem contra ti, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão, o Senhor confirmará como o seu povo santo, como te tem jurado, todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva a tua terra no seu tempo, o Senhor te porá por cabeça e e não por calda, então Josué está falando: eu vou atrair essas bênçãos para a minha casa, eu vou atrair essas bênçãos para os meus filhos, eu vou atrair essas bênçãos para o meu lar, eu vou atrair essas bênçãos para os meus netos, para os meus bisnetos, para os meus tataranetos, para toda a minha descendência. Eu estou atraindo o céu para a minha vida, eu estou atraindo as bênçãos para a minha vida, eu e a minha casa ao Senhor, aos as bênçãos venham sobre a minha vida porque nós louvamos, adoramos e exaltamos a Deus, diga hoje, emita um decreto eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu não sei se meu irmão está servindo, se meu parente está servindo eu só sei que eu eu e a minha casa Serviremos ao Senhor. Eu não sei se meu amigo está servindo, eu só sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Emita um decreto nessa manhã. Deus te dá um papel, Deus te dá uma caneta. Emita um decreto em nome de Jesus, o que é ligado na terra é ligado no céu. Fale com toda a sua fé, com todo o seu amor e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor a terceira vez com muita fé. Eu e a minha casa serviremos.